0: ¡Chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es el primer episodio del año nuevo. Espero que todos y todas hayáis empezado el año con buen pie. Espero que los reyes, los reyes magos, os hayan, os hayan traído eh, todo lo que les, todo lo que les habéis pedido y espero que todos tengáis un feliz año nuevo. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Um, <risa> um, bueno, en, en realidad todos sabemos que será un año de mierda, como, como, como siempre, como, como, como todos los años. Pero, pero en fin, habrá que, habrá que hacer como que hace. Como, como hace todo el mundo, ¿no? Habrá que hacer como hace todo el mundo. Habrá que, habrá que fingir. Habrá que fingir que el año nuevo será mucho mejor que el año viejo. Que a partir de ahora todo irá bien. Que a partir de ahora todo irá de maravilla. Ah, en fin, para poder seguir viviendo. Para poder seguir viviendo, a veces hay que engañarse un poco a uno mismo, ¿no? A, a mí, a mí la, la, la verdad es que no me gustan nada todas estas mm, celebraciones que se hacen para, para festejar el, el Año Nuevo. Me parece, me parece todo un poco ridículo, la verdad. <risa> la, Navi la Navidad me gusta, la Navidad me gusta. La fiesta de los Reyes Magos también. Más que nada porque son fiestas que me recuerdan eh, mi infancia los regalos, las comilonas de Nochebuena, los villancicos, los dulces. Y la, la Navidad y, y los Reyes Magos son, son fiestas familiares. Y, y bueno, a, 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 a veces pueden ser un poco tristes eh, si has perdido a algún familiar, si, si ya no está contigo alguien que solía estar. En fin, sí, la Navidad, la Navidad puede ser un poco triste a veces, pero de todas formas, a mí me gusta. Me gustaría más, me gustaría más si tuviera hijos. ¿m? Si tuviera hijos. La, la, la Navidad y la fiesta de los reyes eh, las disfrutan sobre todo los niños y los padres de los niños, me imagino. Yo creo que si tuviera hijos, las Navidades me, me gustarían aún más. Eh, los niños viven, viven estas fiestas con, con mucha ilusión. A mí, eh, a mí me da mucha ternura ver, ver a los niños que que, que creen en los reyes magos y que les escriben cartas pidiéndoles eh, regalos porque, porque han sido buenos. En el, en el mundo en el que vivimos eh, cada, vez, cada vez quedan menos cosas mágicas. Los niños crecen y se hacen adultos cada vez más rápido. ¿No, no os parece...? Es, es bueno que haya un tiempo mágico como la Navidad y los reyes, al, al menos una vez al año, un, un tiempo para, para volver a ser a niños otra vez. Pero, pero las fiestas de Año Nuevo, eso es otra cosa. Eso no tiene nada de mágico, eso, eso es simplemente ridículo. pensar Pensar que el primero de enero todo va a ser diferente es simplemente ridículo. Y una de las cosas que una de las cosas que me pone más nervioso del Año Nuevo son son los propósitos, los propósitos de Año Nuevo, los buenos propósitos de Año Nuevo. A, a, a principios de año hay siempre un montón de gente que se plantea cambiar de vida, leer más, ir al gimnasio, comer menos chocolate comer más fruta y verdura, dejar de fumar, empezar a estudiar un idioma, hacer yoga y meditación, ducharse con agua fría, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Sí, hay gente que en la lista de cosas que quiere hacer este año escribe al lado de ir al gimnasio, ducharse con agua fría y comer brócoli Escribe ser feliz, sin darse cuenta, sin darse cuenta, <risa> sin darse cuenta de, de la contradicción, pero ¿pero cómo vas a ser feliz, alma de cántaro? ¿Cómo vas a ser feliz yendo todos los días a machacarte los huesos en el gimnasio, eh, duchándote con agua fría y comiendo brócoli? Pero es que nadie se da cuenta de que eso es imposible. En fin. <risa> En fin, en fin, eh, cada uno a su rollo o como suele decirse, cada loco, cada loco con su tema. Hay gente, hay gente que empieza el año engañándose a sí mismo y pensando que este año todo va, uh, todo va a ser, eh, todo va a ser diferente, eh, que todo va a ser, eh, que todo va a ser... Eh, eh, mucho mejor que antes, que el año, que, que el año viejo, que, que como por arte de magia, eh, como por arte de magia, el año nuevo les traerá la felicidad que tanto ansían. Empezamos mal, empezamos muy mal, porque, porque, eso, porque eso es engañarse a uno mismo. Yo, yo confieso que antes también era así, me, me planteaba cambiar un montón de cosas en mi vida, y hacía un montón de, de buenos propósitos para el año nuevo. Ya no, ya no. A mí, a mí ahora el año nuevo me pone de mala leche porque me recuerda que, que, que soy un año más viejo y, y, y nada más. Para mí antes, cuando era joven, noche vieja, la noche del 31 de diciembre, era, mira, era la, la mejor noche del año. Comía, comía las uvas en casa con mi familia y luego solía irme de fiesta con mis amigos hasta las tantas. No, no volvía a casa hasta hasta las 8 o las 9 de la mañana. Era, era increíble. Pero ahora, con 40 años más y con mucho, con mucho menos, con mucho menos aguante que antes, ¿eh? con mucho menos aguante que antes, ¿sabéis lo que hago? <ríe> ahora el 31 de diciembre me voy a la cama a eso de las 9 y media o las 10 de la noche no, 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 no me quedo, no me quedo a esperar a que den las 12 y que cambie el año me da igual, me da igual, para mí la noche última del año es una, una noche más no me importa que sea el 2024 o el 2036, me da, me da igual y, y, y no soporto, no soporto todo, toda esa gente bailando, abrazándose, dándose besos, comiendo uvas y, y brindando con cava los fuegos artificiales, los petardos, las risas, los gritos, la gente borracha. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades! <risas> Qué falso, qué, qué falso es todo eso, ¿no? ¿No os parece? ¿No os parece? Y, y, y lo peor, lo peor, lo peor es toda esa gente que decide que a partir del primero de enero su vida será diferente, que leerán más libros, que irán al gimnasio cinco veces a la semana, que... En fin, chorradas, chorradas. Eso, eso es hacer el ridículo. Eso es eso es hacer el ridículo. Mira, yo, yo conocía, yo conocía un yo conocía a un chico, Roberto, que en fin, era era un fanático, un fanático del año nuevo. El tío todos los años se planteaba uno o dos retos. O sea, si había algo, si había algo que él quería cambiar en su vida, entonces el tío esperaba hasta el 31 de diciembre y a partir a partir del 1 de enero, pum, empezaba un nuevo reto, o sea, él, más que, más que propósitos de Año Nuevo, se planteaba retos, ¿eh? desafíos. Había, había, cosas que él quería cambiar de su vida y se lo planteaba como un desafío para, para el nuevo año, ¿no? Eh, pero, ¿y eso qué tiene de raro? Dirás tú. <risa> eh, todo el mundo, todo el mundo se plantea retos, um, retos nuevos del 31 de diciembre, ¿no? Eh, pues mira, eh, sí, sí, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Eso, eso es bastante habitual, es bastante habitual. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, después de dos o tres semanas, ya se ha olvidado de los buenos propósitos que había hecho al principio del año y poco a poco vuelve a ser como era antes. O sea, eh, dejas de ir al gimnasio, vuelves a fumar, vuelves a beber alcohol, vuelves a quedarte en la casa comiendo pizza y patata frita delante de la tele... Eso es lo normal, eso es lo normal. Lo, lo humano, lo humano, porque somos humanos, somos somos seres humanos y los seres humanos somos así, eh, perezosos, eh, comodones, llenos de contradicciones, con miedos, con frustraciones. En una palabra, somos imperfectos, imperfectos. El ser humano, por definición, no puede ser perfecto. Pero Roberto, Roberto era diferente, Roberto era diferente. Roberto se tomaba muy en serio todo esto de los propósitos de Año Nuevo como un desafío personal y siempre, siempre, eh, siempre cumplía todo lo que se planteaba, todo lo que se proponía. Costase lo que costase, costase lo que costase. Aunque fuera algo que le costara mucho esfuerzo, él lo hacía. El tío tenía, el tío tenía una fuerza de voluntad de hierro. El 31 de diciembre decía, por ejemplo, a partir de mañana nada de tabaco, nada de cigarrillos. Y cuando el reloj, mira, cuando el reloj tocaba la última campanada del año, ton, ton, vale, cuando, cuando tocaba la última campanada, ton, cuando terminaba de tomarse la última uva, ¿m? cuando terminaba de tomarse la última uva, el tío decía, a partir de ahora ya no fumo, ya no fumo se acabó el tabaco. Oye, y, y lo cumplía, ¿eh? El tío no volvía a fumar el resto de su vida. Cuando Roberto tomaba una decisión, ya no, ya no se echaba atrás, ¿eh? No. no nosotros, en fin, eh, lo, lo, lo admirábamos mucho, sus amigos lo, lo admirábamos y... y a, a, mí en, a mí en particular me, me daba mucha mucha envidia porque eh, yo, eh, ¿qué, ¿qué queréis que os diga? Yo no he tenido nunca mucha fuerza de voluntad para hacer nada. Yo, soy un desastre, soy un desastre. Tengo, tengo muy poca disciplina, muy, muy poco autocontrol. Por ejemplo, yo dejaba de fumar cada lunes. Eh, 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 el lunes de, de cada semana y, y el martes o el miércoles volví a fumar otra vez un desastre un desastre eh, por eso Roberto me, da, me daba mucha envidia el tío era capaz de mantener sus promesas tenía un autocontrol increíble y, y bueno así cada año Roberto se planteaba nuevos retos y sí, en, 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 unos, en unos cuantos años mmm, dejó de fumar, dejó de beber alcohol, aprendió inglés, francés y alemán. Iba, iba al gimnasio todos los días, leía un montón también, leía filosofía, historia, ciencia. Comía, comía sanísimo, comía sanísimo, un montón de verdura, brócoli, fruta... Um, aguacates. Y, y cuando le ofrecían un dulce o, uh, o un helado, el tío con, 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 con una sangre fría increíble decía, no, gracias, no, no, no me apetece. <ríe> a mí, a mí me ofrecen, mira, a mí me ofrecen un helado o un dulce y, y vamos, me pongo, me pongo morado, me pongo morado, um, aunque luego me sienta fatal conmigo mismo, pero me lo como. Yo, yo, yo no sé decir que no y, y menos y menos a un helado o a un dulce. El tío, el tío tenía una fuerza de voluntad de hierro, pero en fin eh, a, a lo que, a lo que iba, que el, el tío Roberto eh, en poco tiempo, en poco tiempo cambiando una cosita cada vez, al cabo de varios años, se había convertido en eh, prácticamente un 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 superhombre, un superhombre. Estaba, estaba sanísimo, se puso súper fuerte. tenía un cuerpazo, tenía un cuerpazo, un cuerpazo eh, súper musculoso. Mira, todas las chicas, todas las chicas decían que estaba buenísimo, que, que estaba más bueno que el queso manchego, en fin que era la envidia de todos nosotros, de, to de todos sus amigos. Mientras nosotros nos poníamos cada vez más gordos, eh, se nos caía el pelo, nos salían arrugas y... En fin, mientras nosotros nos poníamos cada vez más feos y más viejos, el tío, Roberto, se, 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 se fue convirtiendo casi casi en, en un superhombre, cada, cada vez más guapo, cada vez más fuerte y... Claro, tú, tú dirás, pues seguramente el tío sería la mar de feliz, ¿no? Sería muy feliz. Bueno, pues no, mira, no, no, no era tan feliz como tú te piensas, ¿no? Lo que, lo que pasa, lo que pasa es que al tío a, al final se le fue, se le fue un poco la olla, ¿sabes? Se le fue la olla, o sea, que se obsesionó demasiado con los retos. Y, ...y con los buenos propósitos del nuevo año... ...y bueno... total ...a, a ver a ver si me explico... <ríe> lo, mmm, ...lo que pasó fue que... ...un año... ...un año cuando... El, ...cuando el tío ya había... ...ya había dejado de fumar... ...y de beber alcohol... ...iba al gimnasio todos los días... ...leía libros... ...se, la, se lavaba los dientes... Tres, 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 ...tres veces al día... ...y, y usaba, usaba el hilo dental... ¿eh? ...además... Eh, ...comía mucha verdura... Eh, se hizo vegetariano, vegano, corría tres maratones al mes, tres, tres maratones al mes, tío, mmm, consiguió hablar seis idiomas, seis idiomas, dejó el café, el té y todas las bebidas con cafeína, solo bebía agua sin gas, se duchaba con agua fría, hacía meditación, yoga, en fin, llegó un momento, llegó un momento en que el tío era casi perfecto y ya no, ya no sabía qué más retos ponerse, qué más cosas cambiar en su vida, a qué más mmm, podía aspirar. El, el tío, por lo visto, estaba buscando alcanzar la perfección total. Y ahí, ahí fue, ahí fue donde empezaron, empezaron a torcerse las cosas para él. Eh, Roberto deseaba ser tan perfecto tan especial, tan diferente del resto de nosotros, de, de los simples mortales, que, que al tío no se le ocurrió otra cosa que plantearse el reto de dejar de decir palabrotas, dejar de decir palabras malsonantes, tacos, palabras feas. Claro. Como, como tú te puedes imaginar Cuando nos lo dijo to, 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 Todos sus amigos nos, nos echamos a reír eh, pe, pe, Pensamos que, que estaba de coña O sea, que estaba bromeando que nos, que nos estaba tomando el pelo Vamos, pero ¿qué va? ¿Qué va? El tío... El tío hablaba en serio, muy en serio. Decía que se había dado cuenta de que decir palabrotas era de mal gusto, de mala educación, que, que proyectaba una imagen equivocada de él, que él no era así, que él quería ser una persona elegante, educada, fina, sofisticada. En fin, que <ríe> que no quería, no quería ser como nosotros. No quería ser como nosotros, como sus amigos, que, que según él éramos todos unos catetos, unos paletos, unos ordinarios, que estábamos siempre hablando de tonterías, haciendo chistes malos, fumando y bebiendo, poniéndonos gordos como puercos y diciendo palabrotas todo el tiempo. Él no, él no quería ser así, él no, que, él no, quería, ser, él no quería acabar como nosotros, nos dijo. Unos fracasados... Según él, según él, eh, 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 era, éramos todos una panda de fracasados. Decía que dejar de decir palabrotas era lo mejor que podía hacer uno por su propia salud mental. Y, y además nos aconsejaba que nosotros hiciéramos lo mismo. Eh, en, su opinión, en su opinión, si queríamos tener éxito en la vida, teníamos que aprender a hablar con más educación y ser menos catetos, menos rústicos, menos ordinarios. Nosotros, nosotros le dijimos que, que se había vuelto loco, claro, que, que, que aquello era ridículo. Es que decir palabrotas es algo natural, es, es, es humano. De, decir una palabra malsonante en el momento adecuado es, es una forma natural y muy humana de desahogarse cuando uno está frustrado, cuando tienes ansiedad, estrés. O, o estás enfadado o angustiado por algo. El, el decir una palabrota de vez en cuando puede ser muy liberador porque te desahogas de toda la ansiedad que llevas dentro. Si no, si no, la ansiedad, el estrés, las frustraciones del día a día se van acumulando y eso, en fin, eso puede ser muy peligroso para tu salud, para tu salud mental. Eh, pero el tío, el tío no nos hacía, no nos hacía ni puñetero caso. No. Decía que a él no le importaba lo que pensara la gente Ni el qué dirán Y que le daba igual nuestra opinión Aunque no nos lo dijo directamente Yo creo que Roberto nos veía como un puñado de fracasados De ordinarios De incultos De brutos <ríe> De brutos y de ignorantes Y seguramente pensaba que nunca llegaríamos a nada en la vida Aunque <ríe> Aunque no lo dijera abiertamente, yo, yo, yo creo que él estaba convencido de que eh, eh, era mucho mejor que nosotros en todo, mucho más elegante, mucho más educado y, 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 y refinado que, que, que nosotros. Y probable, probablemente tenía razón. Eh. Probable, probablemente tenía razón. Bueno, total, el caso es que el tío, el tío estaba convencido de que dejar de decir palabrotas era lo mejor que podía hacer. Era, um, y, y eso hizo. Eso hizo. Uh, a, a partir del primero de enero de aquel año, dejó uh, Dejó de decir palabrotas. Así, de forma radical. Si, si, sin ir poco a poco, gradualmente, bajando la intensidad, el número de palabrotas que decía. No, no, no. Dejó de decir palabrotas de forma radical, de un día para otro. Él era así: o todo o nada. ¿Mm? De la noche a la mañana de la noche a la mañana, sustituyó todas las palabrotas que decía normalmente, y, 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 y decía bastantes, eh, <ríe> las sustituyó por pa otras palabras mucho más cursiles e eh, eh, infantiles. Eh, por ejemplo, en eh, lugar de culo decía pompis. ¿Mm? En lugar de coño decía caramba o cáspita. En lugar de joder decía jope o jo. <ríe> En lugar de, en lugar de hostias decía ostras. En lugar de cojones decía cojines o cogollos, cogollos. En lugar de mierda, en lugar de mierda decía miércoles, miércoles. Y así todo, así todo. Mira, yo le dije que en mi opinión um, al, al hablar así estaba haciendo el ridículo. Decir pompis o miércoles o jope o cogollos era hacer el ridículo, que una persona seria no podía hablar así. Hombre, es que tú imagina, tú imagina, mira, tú imagina que te das un martillazo en un dedo mientras estás poniendo un cuadro en la pared. O sea, estás poniendo un cuadro, colgándolo en la pared, ¿no? Y vas... Eh, y vas y, y, te, y te das, eh, te das un martillazo, te das un martillazo con el dedo gordo, te das un martillazo en el dedo gordo de la mano y te, te, te haces mucho daño, ¿no? <ríe> eh, en ese caso, en ese caso, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Dices jope o oh caramba? No, hombre, <ríe> en casos como ese tienes que desahogarte gritar y lanzar un taco, una palabrota, joder, coño, cojones, mierda. Pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a desahogar si no? ¿Cómo te vas a desahogar diciendo cáspita o caramba? ¿Cómo vas a descargar la frustración, el dolor, la ansiedad, la ira, el enfado o el estrés que vas acumulando cada día diciendo pompis en lugar de culo o Jope en lugar de joder? Hombre, hombre por Dios, hombre. Pero pero el tío Roberto nada, ni caso. El tío estaba determinado a dejar de decir palabrotas aquel año, empezando el primero de enero, co como, como hacía siempre, eh, con todos los buenos propósitos que se planteaba cada año nuevo. Y bueno, eh, <ríe> lo que pasó fue que al poco tiempo, eh, prácticamente una semana una semana después de Año Nuevo, el día 8 o 9 de enero, nosotros, sus amigos, ya empezamos a notar cambios en su personalidad. Eh, estaba casi siempre de mal humor, todo, todo le irritaba, se ponía nervioso con nada, por cualquier tontería, no, no soportaba no soportaba la menor frustración, gritaba y, y se echaba a llorar sin motivo. En fin, se veía que no estaba no estaba bien. No estaba bien. Robert, Roberto había sido siempre un tío, un tío muy jovial, muy alegre, muy bromista y simpático, pero ahora est estaba siempre de mala leche, todo le ponía de mal humor, estaba siempre estresado y, y, y parecía, parecía muy triste, deprimido. Nosotros estábamos bastante, bastante preocupados por él y le dijimos que lo que estaba haciendo era una locura. Que, que se estaba poniendo cada vez peor que, Pero, pero el, tío, el tío decía que le daba igual nuestra opinión Que él se encontraba mejor que nunca Que no pensaba volver a decir tacos nunca más Y que cuando él tomaba una decisión nunca se echaba atrás Llegaba hasta el fondo con todas las consecuencias Y, y bueno, al final lo que pasó fue que eh, Veréis Roberto, Roberto, era, Roberto, era dependiente, Roberto era dependiente en unos grandes almacenes, en, en la sección de ropa de caballero de unos grandes almacenes. Y como supongo que sabéis, en enero, en las primeras semanas de enero, las tiendas en España hacen las rebajas, las rebajas de enero. Eh, yo yo odio las rebajas, de, de verdad, las de enero, las de febrero y las de todo el año. Odio, odio las rebajas. Yo, yo nunca voy a comprar nada en las rebajas porque es una locura, es muy estresante. Hay, hay un montón de gente por todas partes buscando gangas, buscando cosas rebajadas y a veces la gente se pone nerviosa y se pelean y, en fin, aunque aunque no se peleen, pero, pero esos días hay, hay mucha gente rebuscando cosas, prendas de ropa normalmente a mitad de precio, muy baratas, pero es, es un agobio, es un agobio. A mí, a mí me agobian, a mí me agobian mucho los lugares donde hay mucha gente. Yo prefiero pagar un poco más, pero estar tranquilo. A mí me gusta ir de compras cuando no hay nadie en las tiendas y puedo ver las cosas tranquilamente. Si no, es un agobio. Pues eh, serás rico, <risa> serás rico, dirás tú, ¿no? Pues no, no, no soy rico, no soy rico. Yo estoy siempre tieso, eh, estoy siempre tieso y sin un duro como todo el mundo. A mí, como a todos, cada vez me cuesta más llegar a fin de mes y, y, y la cuesta de enero la veo cada vez más empinada y más difícil de subir. Yo no sé, yo no sé si a vosotros, si a vosotros os pasa, pero para mí la cuesta de enero no acaba al final de este mes, ¿no? Acaba en febrero o en marzo, por lo menos. Yo creo que, ca que, que cada vez la alargan más. De deberían cambiarle el nombre y llamarla la cuesta de enero, febrero, marzo, etcétera. <ríe> sí, yo creo que mira la cuesta de enero, etcétera, la cuesta de enero, etcétera. ¿eh? Etc., se se sería un nombre más apropiado para para los tiempos que corren. Mm. <ríe> en fin, no, o sea, eh, lo, lo que decía, lo que decía, no, no es que yo sea rico, no. Lo que pasa es que valoro más mi salud mental que ahorrar un poco de dinero en el agobio de las rebajas. Y, y además, además, que yo no creo que se ahorre tanto comprando en las rebajas. Yo soy de la opinión de que las cosas baratas al final terminan saliendo caras. Lo barato sale caro. Mira, a mí me parece que en el fondo es mejor comprar algo caro pero de buena calidad que comprar algo muy barato que a los tres días lo tengas que tirar porque se ha roto, eh, se ha estropeado o porque o porque deje de funcionar. Es que mmm, las cosas que rebajan en las tiendas suelen ser, la verdad, de, de, de muy mala calidad, ¿no? En fin, eh, no me enrollo, no me enrollo. <risa> Esa es una manía personal mía. Eh, a mí no me gustan las rebajas, punto. Pero eh, a Roberto le encantaban porque a él normalmente le, le gustaba vender, le gustaba su trabajo de dependiente, le gustaba tratar con la gente. Decía que las rebajas de enero, aunque era un periodo muy estresante, a él le encantaban. Eh, se lo pasaba muy bien porque se divertía viendo cómo la gente se peleaba por comprar unos calcetines o, o por una camiseta a mitad de precio. En fin, total, que lo que pasó fue que aquel año, cuando llegaron las rebajas de enero, Roberto estaba fatal. Llevaba ya varios días, más, más de una semana, sin decir palabrotas, sin decir tacos y se sentía muy mal. El tío estaba muy nervioso, muy irritable. To todo le irritaba, to todo le ponía de mal humor. Se veía que su salud mental se estaba resintiendo porque porque estaba acumulando dentro un, un montón de estrés, de ansiedad y eso eso acabó por afectarle a, a su trabajo. Eh, resulta que resulta que un día lo que pasó fue que mm, se presentó en la tienda un señor con una gorra diciendo que la quería descambiar porque se se la habían regalado en Reyes, pero no le estaba bien, que le quedaba pequeña, decía y la quería descambiar por un gorro. Decía que hacía mucho frío y que no quería ponerse enfermo, que no quería coger la gripe y en fin, que quería un gorro. ¿no? Quería un gorro, quería, quería devolver la gorra y llevarse un gorro. El problema es que el señor, el cliente, no tenía el ticket de compra. Le, le habían regalado la gorra en Reyes, pero la persona que, que se la había regalado no le había dado el ticket. Entonces eh, Roberto le dijo que las normas de la compañía eran muy claras al respecto que solo se podían descambiar prendas de ropa con el tique de compra. Si no, no había nada que hacer. El tique era imprescindible. El cliente insistió en que quería descambiar la gorra, que lo del tique era una excusa, una, una formalidad sin importancia que él siempre había devuelto productos sin ticket de compra en aquellos grandes almacenes, que él era muy, muy, muy buen cliente y que, en fin, que el señor insistió un poco en que quería descambiar la gorra y llevarse un gorro, eh, aunque no tuviera el ticket de compra. Roberto le repitió otra vez que no, que no podía hacer nada, que, que sin el ticket no había nada que hacer. Y entonces el cliente empezó a decir que era, que era la cuesta de enero, que, que no tenía un duro, que estaba tieso porque se, se lo había gastado todo en las fiestas y, en fin, que quería que Roberto le hiciera ese favor, que le dejase de dejase escambiar la gorra por el gorro. <ríe> y, y Roberto, que normalmente es una persona agradable y bastante comprensible, que sabe muy bien tratar con la gente y resolver este tipo de situaciones de forma adecuada, pues esta vez, esta vez perdió los nervios por completo y explotó. Explotó, llevaba tantos días ya sin decir palabrotas, acumulando dentro de sí la ansiedad y el estrés de las rebajas de enero, que se ve que se le cruzaron los cables, se le cruzaron los cables, eh, se, se, ve, se ve que llevaba mucha ansiedad y, y, y mucho est est estrés de dentro y, y aquel día explotó, ¿Mm? aquel día explotó, hizo, hizo lo peor que podía hacer, hizo lo peor que podía hacer, empezó, empezó a insultar y, 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 a, y a gritarle a, 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 al señor, al cliente, lo llamó de todo. ¿Mm? Le dijo que era un imbécil, un chulo, un creído, un muerto de hambre, que se fuera a tomar por saco, que lo dejara en paz, que si estaba a ti, no tenía un duro, que ese era su problema, que lo dejara en paz, que se fuera a la mierda. <risa> que, 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 la, que la cuesta de enero, que la cuesta de enero era difícil para todo el mundo, no solo para él, que, que a él también le costaba llegar a, a fin de mes, o sea, Fatal, fatal. Una situación, una situación horrible, como os podéis imaginar. Roberto se puso a gritar y a soltar las palabrotas más feas y más horribles que, que hay en el diccionario. No solo, no solo palabrotas, el tío se puso a decir blasfemias delante de todo el mundo, allí en la tienda. Yo, yo no las voy a repetir, ¿eh? Yo no las voy a repetir aquí, claro, pero en fin, me imagino que ya me entendéis. El cliente se quedó, como os podéis imaginar, de piedra, estupefacto. Le dijo a Roberto, ¿tiene usted, tiene usted una boca muy sucia, caballero? Y entonces Roberto, Roberto se, se, se puso aún más de mala leche y, y empezó a amenazar al cliente, a empujarle, a decirle que, que, que se fuera de la tienda, en fin. Un escándalo, un escándalo. Tuvieron que llegar dos guardias, tuvieron que llegar, <risa> tuvieron que llegar dos guardias de seguridad de los almacenes, porque si no, si no, yo no sé cómo habría terminado todo aquello. O Roberto o el cliente mmm, habrían acabado en el hospital y seguramente, seguramente también en la cárcel. Luego resultó que aquel señor, el cliente que quería descambiar la gorra, conocía, conocía bastante bien a uno de los dueños de los grandes almacenes y nada al día siguiente pusieron a Roberto de patitas en la calle, como, como, como suele decirse. Es decir, que que lo echaron, que lo echaron del trabajo, lo despidieron. A mí me parece normal, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? No vas no a mantener como dependiente en una tienda de ropa, en unos grandes almacenes de prestigio a un tipo que trata así a los clientes. En fin, yo yo ya se lo había advertido a Roberto, que lo de no decir palabrotas no podía acabar bien que soltar alguna palabrota de vez en cuando es natural, que es algo que te hace, que te hace bien, que te libera de la tensión acumulada, que te desahoga de las frustraciones, del estrés, pero él ni caso, ni caso. Y, y tú dirás, tú dirás, muy bien, muy bien, pero bueno, ¿y qué tiene que ver, y, 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 y qué tiene que ver lo que le pasó a Roberto? <risa> ¿Qué tiene que ver eh, lo que le pasó a Roberto con los propósitos de Año Nuevo? Pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. ¿Por qué hacemos, por qué hacemos propósitos de Año Nuevo que luego la mayoría de las veces no cumplimos? Pues porque estamos demasiado obsesionados con ser perfectos, con mejorarnos a nosotros mismos, con hacer siempre las cosas mejor y más rápido, con ser más productivos, más eficaces. Y, y al final nos estresamos y nos, vol nos volvemos locos con tantos proyectos y tantos planes para cambiar de vida, para mejorar. Y si, si, encima, si encima ni siquiera dices palabrotas para desahogarte y al culo lo llamas pompis, entonces ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Entonces te, te puede te puede pasar lo que le pasó a Roberto, que, que al final se le fue la olla, se le fue la olla y perdió los nervios en el trabajo. Hay que relajarse, tío, hay que relajarse. Hay que tomarse la vida con más calma como viene. Hay que hacer menos planes para el futuro y vivir más en el presente, en el aquí y en el ahora y, y no tomarse las cosas demasiado en serio, porque de verdad no vale la pena, no vale la pena. Ya lo decía, ya lo decía John Lennon, la vida es lo que te sucede. La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo haciendo otros planes. En otras palabras, hay que dejar de hacer proyectos para el futuro y vivir en el aquí y en el ahora, en el en el presente. Y si te estresas, si te estresas, pues por lo menos suelta, suelta una palabrota de vez en cuando y libera un poco de frustración, de ansiedad. Porque si no, si no, si no te puede pasar, te puede pasar como a Roberto. Yo, mira, yo por eso, por eso el año pasado, en Nochevieja, eh, mira, me acosté, me acosté a las nueve y media de la noche y sin tomar las uvas. <ríe> ni siquiera, ni siquiera tomé las uvas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y encima, encima no tengo ningún propósito para el año nuevo, ninguno. Bueno, miento, miento. <ríe> tengo un propósito, tengo un propósito, solo tengo un propósito para este año contar, contar de una vez, contar de una puta vez el chiste del perro gorilero, el mejor chiste que he escuchado en toda mi vida, el chiste más gracioso del mundo. Y este año, este año de verdad, este año lo voy a contar. Un abrazo y feliz año nuevo a todos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer